0: 家，
1: 大家 好， 我是魔方。
0: 哎， 魔 方， 你知不知道近两年在国内啊有一个很有趣的现 象？ 嗯， 越来越多的年轻人呢开始买彩票了。嗯， 以前我们去彩票网 点， 肯定看到多数购买的人都是中老年人嘛。但是这两年不一样 了， 出现了很多年轻人的身影。比如说出去逛个街、吃个 饭， 都会在街上顺便买几张彩票。就除了有一些呃人工的这种彩票出售点。还有很多自动贩卖机，嗯，专门就是可以买刮刮乐的这种、哦，成为了现在年轻人的一种比较新的消费和娱乐吧。嗯
1: ，
0: 嗯为什么就是曾经大家都觉得很土气的这个彩票行业，现在开始越来越多的来吸引中国年轻人的钱包呢？这还是一个蛮有趣的现象，是吧？所以。我们霓虹电波作为一档关注日本社会生活的节目，今天就想来跟大家聊一聊日本的彩票行业
1: 。对，所以，我们这一期的霓虹电波呢，就是给大家讲一讲，然后日本的这个彩票行业的一些好玩的事儿。呃，最后呢，我们还给大家准备了一点小小的惊喜啊，呃，留到节目最后，然后再和大家分享。
0: 所以大家一定要听到节目的最后。那接下来我们就开始今天的节目吧
1: 。在国内，大家可能说一下彩票的话，什么福利彩票、体育彩票，大概是这样的一个感觉。实际上，在日本呢，基本上是一样的，是分福利性质的彩票，还有呃体育体育彩票，叫体彩。然后在日语里边呢，彩票的话可以用一个词来概括，就是基本上等于中国的这个彩票的意思就，就是叫タカラクジ。写成汉字呢，就是塔卡拉就是宝贝的宝嘛，宝宝物的宝。然后 k u 呢，就是签签的意思，就是我们在寺庙里面抽的那个签,签的签是吧？对，抽签的签
0: 。那日本买彩票的人多吗？嗯
1: ，对，这也是一个很重要的一个话题啊，就是说彩票这个规模现在能有多大？呃，我们现在手头的话是2022年，也就是去年的这个买彩票的这个塔卡拉 k u 的，呃。利用人口就是彩民的数量，数据是这样的，就是累计的买过彩票的日本人大概是八千五百多万，相当于总人口的百分之八十一点四。就是你就想嘛八十个呃一百个人里面有八十个人，十个人里面有八个人以前是买过彩票的
0: 。那彩民的数量还是非常庞大的
1: 。对，我觉得我不知道现在国内的这个彩民的数量还有一个占比是一个什么样的形式啊？但是你想到十个人里面有八个人。是买过彩票的，还是占比还是比较高的
0: ？那你有体感吗？比如说你周边的人买彩票的多不多
1: ？嗯，非常多，尤其是我们一会儿还会提到彩票里面分好几种，尤其是那个到年末呀，嗯、那个日本叫年末斯奖本这样一个塔卡拉，古计基本上就是说，与其说是彩票，然后不如说是呃年末一年结束的一个福布斯西，就是一年结束的一个一边兜。就是到了这个季节，就像过年的时候要吃年糕一样的，大家都要去买个彩票，对，搏一下运气嗯，嗯，所以还是挺多的。嗯
0: ，其实我也经常买，
1: <笑>对我也买过。呃<笑>、嗯，然后单看去年一年的话，有百分之四十七点五的人是买过彩票的，就是整体国民的一半。然后过去一个月买彩票的人的话，就占了百分之十，十个人没有一个。所以就是说，嗯，感觉上来讲的话。还是挺多的，日本人真的是挺喜欢买彩票的，这样的一个国家
0: 。对，买彩票的人数频度还都是蛮高的
1: 。对，还是挺高的。刚才我们提到是福利彩票还有体育彩票嘛？可能这个数据的话，就是、呃、只是那个福利彩票的。对，福利彩票的。如果加上体育彩票的话，应该还更多。呃，去年的这个福利彩票的话是 8,324 亿日元的这个无利阿给，就是它的销销售额是 8,324 亿。然后其中呢，里边最有影响的。就是五次的，一年里面有五次，分五次，然后来进行发卖的这个奖宝的塔卡拉库吉，
0: 从年头一直卖到年尾，但是其中有五次是有巨额奖金的对，
1: 巨额奖金的。呃，我们一会儿会说到啊，这种巨额奖金，这五次的巨额奖金的这个呃彩票呢，塔卡拉么奖宝塔卡拉库吉，它是它的营业额是 3,137 亿，基本上是占了不到一半吧。
0: 那就说明大多数的人他就是还是想要中巨奖，对大家的吸引力还是比较大
1: 。对，要中巨奖，而且像刚才我们提到的那个年末的那个奖博的话，与其说是中奖的话，大家就是就相当于是年末图一个乐呵，大家一定要去买一个，然后碰碰运气，像是一种好彩头、嗯。对，像年货的一种，大概是这样的一个感觉吧。嗯、我们再说一说这个彩票的种类，啊、呃。刚才比较细分的话，大分的话是两大块一个是福利彩票，就叫塔卡拉估计，然后另外一种彩票的话，体育彩票叫 sports sports 估计。这两个彩票的它的根本的区别就是发行商是不一样的。我们可能不能用这个发行商这个词啊，因为说发行机构是不一样的。呃、嗯，因为他们可能不是商业性质的，就是塔卡拉估计福利彩票的发能发行福利彩票的是各个日本的各个都道府县、国内的省政府啊、市政府啊这样的。那具体一点说的话，就是，呃，都道府县四十七个，相当于国内的省一级的行政区，然后再加上十九个还是二十个政令指定都市，相当于国内的直辖市。就这些呃机构的话，它是可以发行福利彩票的。然后发行嗯体育彩票的话，是日本体育振兴机构这样的一个机构。然后它的历史比较比较浅啊，是一九九八年，然后根据一个什么振兴机构的一个法，然后才开始发行。体育彩票的，就是这样做的话，就是两大类，一类是一类是福利彩票，然后一类是体育彩票。然后福利彩票这一部分呢、啊，就是占比比应该比较大吧，可能在大家这个心目中的地位可能也比较高。基本还还会有还会有细分，里面还会有细分。嗯、对、呃，有刚才说
0: 的巨奖对和一般的其他的种类。
1: 对对对,对,对，就是巨奖一年有五次的。就日本叫 “Jumbo”、“Jumbo” 大卡拉布吉，呃，一年五次，然后分别是年末的，就最有最有人气的、最有名的一次，就是年末的那个年末的 j u m b o 之后的话是二月份的时候有一个情人节的彩票
0: ，情人节也有巨奖啊？
1: 对，情人节叫“八连带 Jumbo”， 这是情人节的巨奖的一次彩票的一个机会。然后再向再向后的话，四月份的时候是 “Dream”、“Dream”“Jumbo”， 嗯
0: 、啊，梦想这个
1: 对梦想梦想的巨奖，这是第三次。然后到夏天的时候，夏天这个叫啊，哪次酱包，就是夏季的那个菌酱，萨、嗯、马酱包，萨马酱包，对，萨马酱包，就是
0: 英文英文的 summer，summer，
1: <笑>对啊<笑>，正正式的叫法，像佳姐说的啊，叫萨马酱啊，不是哪次酱包
0: 。因为因为我暑假的时候去日本旅游的时候，我自己买了三张萨马酱包嘛。
1: 嗯，对，买了三张，嗯、而且可惜，就没有中
0: 奖。<笑>嗯，回头可以把我买的三张彩票放到秀 n 子里给大家看一下。
1: 对、嗯、对对对对，大家可以去看一下啊，这个设计的还是挺精美的，还是挺好看的。对，哎、啊，我们说回来啊，所以它是叫三八酱包。这个呢是相当于一年五次里边，这个是第二大的，就是一个冬天的，南南巴次的是是年巴次酱包嘛，然后夏天的话就是三八酱包。这两个是比较大的，在日本彩民心目中算是比较高的。呃， 还有的 话， 就是在呃秋天的这个季节 的， 也是马上就要到了这个季节 的， 叫万圣节的 Halloween 的一个奖报。今年的话是大奖的话是五 亿，
0: 五次巨奖的 话， 它都有时间规定。那平时想要买点彩票的 话， 还是会有其他的种类可以买。
1: 呃， 还有很 多， 就是每每周开奖 的， 然后根据玩法不一样 的， 还有很多其他的一些小型的这个彩票。比如说，就是我们国内类似于我们国内的那种刮刮乐，日本叫 s q u a d c 然后你把它刮开了以后，你就知道啊自己是不是中奖了
0: 。刮刮乐的话，一张彩票是200或者300日元，这这个因为我们没买过，我就是看它这个官方网站上是说，根据这个中奖率不同，嗯，奖金也不同，最多就是几千万吧，几千万也可以啦。就一刮刮个一两百万的话，我觉得这个性价比是挺高的了。
1: 那自然性价比是挺高的，你花了一个买汽水的钱，然后中了一百万，性价比当然是高的。
0: 还有一种就是数字游戏，这数字游戏的话，其实有两种，是叫 Numbers 的三和 Numbers 的四。顾名思义，就是一个是四个数字，一个是三个数字。不管是三个数字还是四个数字，每一注都是两百日元，奖金的话最高金额都是两千万。两千万的话，按照现在的汇率的话，就是一百万嘛。嗯、呃，两百日元一注就是十十块钱，十块钱可能能中到一百万，还可以是吧
1: ？相当可以。如果是中的话，除了我们提到的这个江宝，然后刚才说的这个斯库拉奇，然后还有 numbers 以外的话，还有什么其他的吗？就福利彩票里边、嗯、有
0: 有有，就是还有一种乐透。乐透的话，它有三种类型嘛。第一种就是从一到三十期里面选择七个不同的数字，这个叫乐透七。然后从一到四十三里面选六个不同的数字，嗯、叫乐透六。还有一种就是从一到三十一里面选择五个不同的这个数字的话，嗯、就叫迷你乐透。嗯，乐透七的话是三百日元一注，就是十五块钱人民币一注。每一注的奖金最高可以到六亿日元。然 后， 如果是就是前一次没有中奖的 话， 它那个奖金就会自动的滚到下一期 嘛， 最高就可以到十 亿， 其实还是蛮多的。乐透六的话是两百日元一 注， 十块钱一 注， 那么它最高的金额应该是两亿日元。嗯， 要是就是前面没有 中， 滚到后面的 话， 那最多是可以到六亿日元的。迷你乐透的话 呢， 它就跟前两个有点不一 样， 它。没有那种累积的奖 金， 就是不能滚到下一期 去， 没中就没中。嗯， (笑)它是两百日元一 注， 每一注的最高的奖金是四千万。啊， 这个迷你乐透的 话， 就是比起来六跟七的话就差的比较远了。但是实际上它投注金额跟乐透六是一样 的， 对 吧？ 嗯， 但是它的奖金少很多。那是不是我想是因为它概率会高一 些？
1: 嗯， 可能是因为这个。原因吧，嗯
0: ，奖金比较多的可能就是这么几种
1: ，还有一些就是更小众的、更冷门一点的话，可能除了那些非常狂热的产品以外，大家可能也不会涉及到。比如说那个塔卡拉，估计它有江本以外的话，它还每个月发一些不太一样的一种奖金金额比较少的彩票，比如说可能现在这个月的话是发的叫赏月的彩票吧。就是各种各样名目的或者发一些彩票，当然可能他中奖的那个额度会比较小，然后可能还根据字体不一样，比如说这次东京都发的，然后下一次是大阪府发的，什么这样这样的彩票都是有的
0: 。以前的话就是要去那个彩票发行的地方发站对，嗯，发到彩票发行站是拿那个铅笔在那个图，就类似于有点像我们高考图答案卷那样子，拿铅笔答题卡，哎，答题卡,卡，对对对。
1: 对，一样一样的，对，是的。以上我们说的是福利彩票的一些相关的规则还有玩法。刚才我们提到了，还有一种比较大型的彩票，就是体育彩票。然后体育彩票呢，它的呃问世时间还是比较短嘛，一九九八年就成立了相关法律以后才有的体育彩票。但是它的这个奖金的这个金额呢？还是挺高的，就是有五五亿、六亿，也经常会在电车里面看到这样的广告。然后他的这个玩法呢，和一般的这个体育彩票基本上是一样的，就是猜这个比赛的结果是赢还是输。呃，它的这个比赛的对象呢，就是日本的这联赛，足球联赛。对，所以就是比如这联赛他，它的呃主主场的这个球队如果赢了的话，你就选一；然后输了的话的话，你就选零，对吧？然后平了的话或者其他结果的话，你就选二，然后看你是猜的是对了还是错了，大概就是这样的一个玩法。然后 t o t o 还有那个 B 围两种，它的区别最大的区别呢，就是 t o t o 的话，这个所有的比赛的赢还是输的话，都是你自己要自己去选的，自己去添的。这个可能针对的人群就是球迷啊，他们可能会以。喜欢这种模式嘛？就猜一猜这个比赛谁赢谁，谁能谁谁谁谁能输，可能还是有一点技术含量的哈。对。然后对那种没有哦，对球足球不是很懂的，但是也想玩彩票的这样的人的话，就是有一种就是完全计算机投注的。所以我这个你买了一张彩票，这个胜负的这个结果都是计算机帮你预测好的
0: 。就类似于我们中国卖随机几注这个意思。对。那我只能去买这个 B 馆，因为我不是球迷啊，我也不知道谁会赢谁会输。那我只能随机了。那我想问一下，你有没有买过彩票？大概买彩票的这个频率是多少？每次每次买多少钱呢
1: ？买过，我就是因为没有想说通过这个彩票然后一夜暴富的这个期待基本上是没有，所以就相当于，呃，一年过完了，然后做一个做做一个总结，就像呃新年晚上吃一吃吃一碗荞麦面的一个感觉是一样的。我经常会买那个 n e m e l e s s James 的打卡拉国际一袋里边是十张，然后一张的话三百日元，所以一袋的话十张就是呃三千日元
0: 。日本这个巨奖彩票的话，它是有两个概念，一个是组别，另外一个是它的番号，就是说第几组的第几号这样子的。就是说你买彩票的时候呢，其实是有两种方式，一种叫连番，连番的话就是你买一一口袋，那里面是。十张彩票，他们这十张彩票是同一个组里面的十连号啊。还有另外一种方式呢，就是叫把拉
1: ，就是分开的。
0: 啊，分开的，但是实际上，对，实际上呢，它是组是分开的，但是它那个里边的号其实是连在一起的十连翻，嗯、呃，一般我们买的话都会买十张，是为什么呢？因为它末等奖吧，就会有说一个数字多少，你是得三百块钱，就是只要你是买了十张的话，那你肯定至少是会中到一张彩票，三百这个肯定是会中到的，哎，末等奖。买联番和这个买不同组的有什么区别呢？日本它这个彩票是这样子的，一等奖说是哪一组的哪一个号码，那是一等奖。某一组的某一个号是七个亿，然后呢，它的前面一个号同组的前面一个号和后面的一个号的话，分别是 1.5 亿。所以你要是买这种连番的话，你十张，你如果能中这个大奖的话，那你前后也都是被你买来的，那你就中这个十亿的几率就是非常的高。你要是买的是那种散装的。嗯、呃，那么你就散装，嗯，散装了，对吧？对、这个，那就是这、这个这
1: 个形容的非常准确，散装的，对。
0: 对，然后你就只能中到那么一个奖，就是你是有机会中到那个一等奖七个亿的，但是你要想前后都收入囊中，那就这种形式就是、呃、不可能中了。对，嗯，嗯所以我们买,买彩票的话呢，基本上就是总是买十张。嗯， 你是买连番还是买散 装？ 嗯， 据说 呢， 就是你要是想中这个巨额奖金的 话， 那你就是买连番。嗯， 但是那种散装的 话， 据说中奖率这个几率比较高一点。
1: 如果要是博的 话， 还不如博一次大 了， 对 吧？ 对对。所以就买就买连番的应该是比较多的。嗯。
0: 但你一般在哪买彩票 呢？
1: 你是喜欢去
0: 就是彩票发助站买、呃，还是说去这个网
1: 上买？网上买或者怎么样，对吧？我一般都是去彩票发助站买，而且就是还有这样的，日本有一个活动叫 “Kouen no Megami”， 就是幸运女神，实际上就是找了一些漂亮的小姐姐嘛，每一年可能不一样的，作为这个卖彩票的这种宣传的，像偶像团体的这样的一个存在吧。
0: 类似于是足球场上那种足球宝贝这种性质嘛
1: ，而且他们不光是干巴巴的站在那儿啊，他们会去一些投注站比较火的那种投注站的话，他后本人会站在那递给你，然后还会说恭喜呃，祝你中奖啊之类的
0: 。哎，你说到这个比较人气的投注站的话，哎，我想起来了，就是在东营座那边有一个非常人气的投注站。每次到那边去买彩票的话，就是队伍是非常的长，都有人在那边维持秩序。嗯，有一个人举一个牌子，就是说这个队伍的最后尾最,最后尾在哪里？对对,对
1: ,对、嗯。其实
0: 我我后来观察了啊，他那边其实有五六个窗口，并不是每一个窗口都有这么多人，就有某几个窗口人特别多。嗯、据说就是那几个窗口是出过。一元大奖的嘛，所以每次到这种大奖，嗯、就是卖这种夏季的、啊、或者是年末的时候，那个地方人很多。嗯，我记得我可能最长一次排过两个小时才买到。呵呵
1: <笑>我觉得我我也是挺无聊的啊。是因为冷冷静一点考虑一下来的话，那个地方出奖出的多的话，就单纯是因为它卖的也多，就是概率的问题吧
0: 。对，你说你说的没错。但是因为其实我、啊、我,我看过一期日本的节目，他当时就介绍了是东京还是日本嘛，就是十大人气的彩票站。这个银座这个是一个，还有另外一个的话就是嗯、呃、一个比较小的，并不是很大，但是呢，他那个有一只猫。他老板养的那只猫的话，就总是趴在那个窗口嗯，嗯，然后那个地方也出过一元大奖，所以很多人就是认为、嗯，因为你想在日本这个卖彩票的地方都会放一个财招财猫的，对吧、嗯？但是那个地方它是实际的一只真正的猫，嗯、所以很多人就跑到那边去说，<笑>嗯，这个猫给他们带来的这个幸运
1: 。我也听说有些公司。公司最后搞年会的时候，可能发奖的末等奖就是一打彩票
0: ，我就被发到过，因为我抽大奖没抽到，<笑>然后末等奖的话是公司给我们发了，每个人是五张还是十张彩票，嗯
1: ，对吧？对对，有这样的，嗯，然后为什么会有这种情况出现呢？就是相当于。呃，怎么说呢？彩票在这个
0: 日本人心目中可能是一个特别的存在
1: ，对，是一个特别的存在。
0: 你说起这个，我还想起来上次在电视上看到过一个节目，就是某一个公司的老板，他每年到年末，他都要买几百万的彩票。他他说是因为他自己赚到了钱，他想把这些钱回馈给社会，然后呢，嗯、他就去买彩票。但是实际上，我觉得这个不是还有中奖的这个事情在里面吗？你要是直接捐不就完了吗、嗯？你为什么要去买彩票呢？如果你中了，你反而没有捐出去，还赚了钱的嘛
1: ？对啊，那肯定是有这种心理在里边嘛。啊，而且、嗯，对，提到这儿的话，可能有一个问题，刚才特别重要的问题，我们刚才说漏了，就是日本的塔克拉古吉，你中奖彩票中奖的话是不用交税的
0: 。啊，对对对，这个是是跟这个我们这边是不太一样。
1: 对，们这完全没有二十
0: 的税吧，好像是吧
1: ？对，应该应该，我记得应该税率还是挺高的。但是日本的这个彩票中奖是不用交税的，你中了七亿的话就是七亿，你中了十亿的话就是十亿、哦，这些钱都会完完整整的到你银行账户里面。而且好像是啊，嗯，好像是如果你坚持要提现金的话，银行也会给你准备这笔钱出来，现金放在你面前的
0: 。我看到过一个电视还是什么，我不太记得了，就是有一个人他中了几个亿。他就想看一下这些钱到底有多少钱，所以他就给银行打电话，他说：“我要现金。”然后呢，银行确实是给他准备了，就把那个钱都堆在那边。然后这个人他跑去看了一眼，嗯，说：“那我还是存在你们银行吧。<笑><笑>对
1: ”对我听说的也是这样的，就是那个钱是可以拿上现金的，而且是真不用交税的。所以你要真的是中了奖的话，就是中了奖。嗯，<音>从这个层来讲的话，暴富的话真的是暴富啊！如果你真中奖的话，就是暴富哈。<音>
0: If the city's 那个身边
1: 有没有人中过巨奖？中过，中过。我身边啊，就是巨奖的不是、啊，几亿倒是没有。但是我听说过的，我认识的人里面有中过一千万的。嗯
0: ，我认识的有一个人，他中过两次一千万，他亲口跟我说的，是以前我们的一个客户。嗯
1: ，当然他
0: 年收也是比较高，嗯、他年收自己也有一千多万，但是他就跟我说，嗯、他说这个钱我跟你说，因为来的很容易，所以花的也很快，花
1: 的也很容易，很快就没有了。对。只要真是一千万的话，很快就花掉了。我现在都能想好一千万应该怎么花。
0: <笑><笑>不过大家不要光看到就是人家中了彩票啊，最满心的欢喜，还有那种后来自己一个光鲜的生活。其实还有很多人也是因为买彩票成瘾，然后输光了所有身家的。这些人不在少数。有一个这样的人，当时这个人他是三十多，他其实本来是一个大手企业的这么一个员工。但是他突然辞职了，嗯，去了一家这个小公司，呃，为什么呢？欠了很多钱，然后呢，他还请了一个律师，专门来帮他处理一些这个债务。在日本的话，有些人可能是借了高利贷或者什么的，会请一些律师来帮他去讨要一些，就是还的过多的利息这样的问题。嗯，然后当时他的律师呢，也不太清楚他是为什么欠这么多钱啊什么的。然后随着他跟他交往深了以后，发现这个人他是因为去买彩票，就过度的买彩票，买到这个欠了巨呃倾家荡产不说，还这个负债累累、嗯。很多人他就是有赌徒心理，他就想一夜暴富，所以可能买彩票他也会上瘾，不光是把自己的储蓄啊用完了，然后还要去借债。
1: 玩一玩啊，或者就是，呃，制造一下气氛啊，这些是 OK 的，因为你花的钱是可控的，几千日元或者几百日元，这都是可控的，呃，就相当于是一种精神调剂，这是可以的。然后再上升一点说的话，你可以把它理解成为就真正是做慈善了
0: 。日本的彩票的话。历史是不是
1: 很久了？彩票它这个历史啊，它这个经纬还是挺有趣的一个话题啊。太久远的话就不说了。然后说，可能现在离现在这个彩票这个形式比较比较像的，就是江户时期发行的叫“投迷”“枯寂”的一种“投迷”，就是富裕
0: 的“富”那个字，“枯寂”估计就是刚才解释过，就是出钱、那个、的签签,签，对，嗯、就是富“富钱”钱。刚才那个宝“保签”，嗯，反正都是能发财的意思，对,对,对吧？
1: 对，能发财的，而且有一定那个运气成分在里边，签签签嘛，对吧、嗯嗯？你抽签那个签有一定的运气成分在里边的。然后，他这个发行投米古迹发行复签的这个机构呢，是寺院，因为他们可能定期要修缮这个、翻修这个寺院嘛。嗯
0: ，相当于集资
1: 。就这种行为呢，是在日本明治时期的话，是一度被判为是违法的，是不可以的。嗯，就
0: 是类似于怕他们就是非法集资，借机集资，对吧？
1: 对对，就是那个民间的这个集资，实际上都是违法的，就是不可以的。嗯、然后，但是有一种嗯、呃、模式的话是可以 v a l y m y c h n s k a 就是一种债券的形式的。它的本质是是债券，就是说你和买的国债是一样的。我花钱，然后我买那个国债的债券，然后等那个债券满期了的话，你要把这个本金还有利息都要给我的。在买这个债券的人里边的一部分，我可以抽奖，我可以多给你一些。哦，这个就是叫割增。就是我还给你的钱，我还可以多还给你一些，但是这个钱不是每个人都还给你的。我要抽奖就相当于
0: 已经也有一点，就是这种彩票的这个性质在。对
1: 对对对对对，有少部分人
0: 是能拿到多的钱
1: 。对，少部分对少部分人是拿到本金加上利息以外的这个回报。然后这个是可对，这个是可以的，这个是呃以以债券这个形式，然后来发行一点点有博彩。一一个性质的这个东西，那
0: 实际上这也就是一种激励别人购买的一种方式，对
1: ，对，对，给你吃点甜
0: 头，然后你才会主动的去买它这个债券，要不然债券可能也没人买
1: 。对，对，对，就是这个底层心理是完全一样的，嗯、就是我们刚才说的那个下钩心是一样的对，相当于是一种债券的一种营销方式，而且这个也是挺聪明的一种营销方式。我如果要是给每个人都加利息的话，这个成本也是很多的。所以，我利息的话控制的低一点，但是你有机会能拿到比利息多好几倍的这样这种回收的这种那个收益，所以有这是刺激人去买这个债券的一种方式。嗯、然后当时呃，来运营这种债券的那个银行是日本的券业银行。然后这个应该是现代的这个彩票的那是源头的一样的东西。再往后倒一下的话，就是二战期间，日本真的是没有钱。日本真的是没有钱了，所以他们想筹集钱去打仗。然后当时就是把这种瓦利马金斯基的这种债券，把它变成瓦利马金斯基的这种战争债券。然后结果到最后的话，到一九四五年的时候，这种模式的话也已经支持不下去了，因为他们没有钱还这个债，真没有没有没有钱来支持这个债券这个模式了。我没法保证本金还有利息都还给你，所以他就干脆剥离了这个债券的本质就性质就给剥离掉了。就完全变成完完全变成彩票，你把钱给我，然后一我会给你更多的钱，但是这个钱不是每个人都有的，只是中奖的人才有，这就完全变成了现在这种彩票的这个模式了。当时的话，就是因为你没有债券性质了嘛，所以你就不能叫债券了，就是就是又他又起了一个名，起了一个名叫卡齐福达，就是呃寓意能赢得战争的这个小票。非常非常搞笑 的， 非常讽刺 的， 就是他这个卖完了以 后， 还没开奖的时 候， 就八幺 五， 对， 八幺五就到 了， 然后日本就战败了。然后这里面我们提到了这个圈叶银行 啊， 就是最开始发行这个呃带博彩性质债券的这样的一个银 行， 嗯， 它历史也是非常悠久的一个银 行， 而且它是为了最开始成立这个银行是为了明治时期、明治大政时期 啊， 日本现代 化， 就是近现代化、加速近现代化这个时 期， 它是为了扶植国内的轻工业。设设立的银行，就是他负责集资，然后负责各种各样从民间收收收钱集资，然后把这些钱都带给那个国内的轻工业，嗯，这样的一个银行目的的银行。然后相对的话，就是叫兴业银行，是为了扶持重工业的。这两大银行，那个劝业银行还有这个兴业银行，都有一点儿怎么说呢？政府的这种关系、这种性质在里边。不、嗯、是说纯纯纯纯的商商业银行，他们是有政治使命的，对，所以说也是在日本的这个高速发展时期吧，做了一定贡献的这样的银行。然后后来呢，就是劝业银行和第一银行合并成了第一劝业银行。第一劝业银行应该是一九七几年的时候合并成第一劝业银行，第一劝业银行是当时的日本第一大行。然后一九八几年的泡沫经济的时候，是世界第一大银行。就相当于今天的这个 ICBC 中国工商银行这样的一个存在啊，就宇宇宇宙行
0: ，非常规、嗯、规模非常大的
1: ，规模非常大，非常非常有钱。嗯，对。然后后来这个第一劝业银行加上我们刚才提到的这个兴业银行，然后还有当时日本最大的个人的服务个人的这种 to to c 的这种个人银行的话，就是富士银行。嗯。呃，日本顶尖的三个银行合并成了现在的这个 Mizuho m i z u h 瑞士银,、嗯、银行，瑞士银行
0: 。然后
1: 对，然后也是非常讽刺的。然后合并了以后，这个三号银行就逐渐逐渐没落了。日本第一大，而且就是曾经的世界第一大几几大银行合在一起，然后现在变成了日本第三大的银行。虽然那个三号银行它虽然是没落了，但是它保留下来了一些曾经光辉的那种影子、啊。比如说日本的那个银行都是有银行金融机关代码的，三号的代码是一号零零零一
0: 。那还是老大呀
1: ？对，它的这个源头就是和劝银行合并的第一银行。嗯。第一银行是日本第一家银行，最开始成立的时候叫日本第一国立银行，而且它的这个创立者是呃西部在外 A H 涩泽荣一，这个人最近几年非常火，将来的话也会更火
0: 。是日本钞票上印着头像的那个人吗
1: ？对，就是从今以后，今年还是明年就改版的新一版的日币的一万日元就是变成他了。他是日本资本主义之父，这这样的一个存在，所以。他成立的第一家，他成立的第一家银行就是第一国立银行，后来的第一银行，也就是第一圈银行，也就是现在米兹侯的前身。还有一个就是我们今天这个主题啊，能完全代理彩票业务的，就是米兹侯银行，现在的瑞士银行
0: 。其实，在日本的米兹侯银行的那个 ATM 机上就可以买彩票，然后在网银上面也可以买。嗯，然后中了奖，就是超过多少？钱以上的奖金的话，就要到米芝红银行去取钱
1: 。对，五万日元以上的话，要去米芝红银行去拿钱。
0: 所以我一直在期待米芝红银行给我打电话，但是从来没有收到过。
1: 如果要在网上买巨额奖金彩票的话，应该是只能在米芝红银行上面的网站才能买到的。而且还有一种，就是像我刚才提到的，银行需要卖彩票，现在很多银行都需要卖彩票，就是那种银行的新人、营业的新人，他们到年末的时候卖彩票是有业绩的。哦所以他们会到他们担当的那些企业那边去，和那些社长啊、老板啊，就是说，库斯奇这些，空投过来一把，这些我应该起码嗯。会拿会拿那彩票去卖、嗯，然后老板的话，他可能买了以后也没有什么大用，就就在公司年会里面就发了，是有这样的一个传统的，因为毕竟也是一个彩，也是一个彩头的问题嘛
0: 。我现在我们应该要给大家说一下那个日本彩票奖金是怎么一个分配的模式。嗯，大家还是很关心这个的
1: 。我们再来说一说这个日本彩票的这个奖金的分配啊，啊，它这个结构是怎么回事？还是以这个福利彩票为例吧，因为福利彩票还是影响影响最大、规模最大。比如说去年，跟我们刚才提到，它营营业额八千多亿，其中呢有百分之四十六点二，就是说百分之四十六，这个钱是给到彩民的。
0: 三千七百多亿
1: ，对，三千七百多亿，三千七百五十八亿，准确来说的话，这个数字是非常低的，和帕辛狗比，或者和赌厂比，这都是非常低的。因为那些机构的话，他们可能会，他们只取百分之一，分给你百分之九或者分给百分分给百分九，百分百分之九十七。然后彩票的话，只分给你百分之四十六点二，一半以下，这还是比较低的。但是也有三千多亿，就是说，如果你要是中奖了的话，你可以从三千多亿里边拿出来十亿，拿出来七亿，拿出来五亿，你就一步登天了。最终的目的是为了社会振兴，是为了对做做公益事业、做社会福利的、嗯，所以其中的 37.5% 是用到福利各个督导、各个全国的各个督导、府县，还有啊二十个政令指定都市对吧？二十个 City t o k y 政令指定都市，呃，分发给他们，然后他们用这些钱来做一些公益事业。然后这个公益事业呢，它在这个网站上，它会写很多，比如说我们用到这儿了，用到这儿了，用到这儿了，他会写的很清楚，用到用到什么地方了。但是呢，但是啊，说一点黑幕，就是呃，不是官方信息，就是平时我们能听到的，对，我们听到的一些小道消息,、嗯但是
0: 是道消息嗯嗯，但是也是有一定根据的小道消息
1: ，对，是有一点，对，当然小、嗯、应该是有一定根据的小道消息，就是说做公益事业这些东西呢，它的透明度是很低的。当 然， 就是我这些钱花到什么地方 呢？ 列出 来， 然后我也可以把单子打出来。这个东西多少 钱？ 这个这些东西多少 钱？ 这个东西多少 钱？ 打出来。但是这 个， 我把这些钱委托给哪个公司 去？ 这个事业委托给哪个公司去 做？ 或者委托给呃哪一家企业去 做？ 然后他这个报价是不是有多合 理？ 就真的是最便宜 的？ 然后当然也不是说最便宜就最好 嘛， 你要看性价 比， 他这个性价比是不是最好 的？ 这都是有很多说到的。那这部分的话是是没法再查清了，所以说有可能就是说这部分钱我给学校换了一批桌椅，我给学校换了一批门窗。那这个门窗的采购员还有这个施工单位，呃，到底是什么样的公司，什么样的那个施工单位，这个查不太清楚。传说就是因为这些呃，真正来指挥这笔钱的都是各个州道府县嘛，各个省一级的行政机构，然后省一级行政机构他会清理，他定期会清理下来一部分公务员。公务员他退休了以后会到一些企业去养老，比如说他去养老，这个企业就是专门为学校修理门窗的、购买座椅的，所以他们会把这部分钱给到这家公司，让他们去办理这些事儿，相当于变相的、变相的把这些钱发给了那些原来在那个呃政府机构里面上班的这些公务员。日文叫阿妈库代理、嗯，说起
0: 来就是关系户呗。
1: 对，就是关系户，他们把这部分钱，然后给到那些关系户公司，然后因为因为这些公司承办了原来这些政府的政府机构的公务员的养老的这样的一个任务，所以对有有有这样的那个传说在里边嘛，大家会有一定的不满。嗯
0: 就是 37.5% 到哪里去的这么一个途径的说法。
1: 刚才我们说到 46.2 是分给彩民的，然后 37.5 是他真正的这个名明目上的这个公益事业的，
0: 已经 80% 左右的去掉了，现在还剩百分之十几
1: ，百分左右了。然后其中剩下的这个 15%14.9 是运营的费用，这些运营的费用里边包括什么呢？包括我们刚才提到的 m i s h e h i n o 瑞穗银行，它是一级代理嘛，它会，呃，不光是他自己的收益，
0: 还有下包给其他的公司。
1: 对对对，实际上这些彩票运营的话，还是有很多非常细的工作的。比如说你要印彩票，然后海报，然后而且就是这些钱，这个钱奖金的话怎么收怎么发，然后相关人员都是需要养人的嘛。还有一个小的知识啊，就是日本的那些呃买彩票的发注站，管理这些发注站的公司是一个叫哈迪斯的一个公司。哈迪斯就是冥王，冥王哈迪斯的那个哈迪斯，那个公司的名字就叫哈迪斯
0: 。啊、哦，所有的彩票发出站都是由这一家公司来管理
1: 。对他们来进行管理的，就是他下面有很多人，有很多关系单位，而且他和那个各个政府机关的，我都是有协助关系的。但整体协调，整体来协调的话，是这个哈迪斯的这个公司来协调的。而且还有一个就是小道消息啊
0: ，你的小道消息很多嘛啊。<笑>
1: 再再说最后一个，就是说这种买彩票这种嗯彩票站，相当于是一种稳赚不赔的生意。嗯，这观众们也说了，就整个这个大的模式就是一个稳赚不赔的模式
0: 。比如说像我们中国的话，自己可以去申请加盟开一个彩票发注站。日本的这些亭子，他、嗯、是个人的还是说是他那个刚才你说的那什么哈迪斯这个公司直营的吗？就是都是他员工吗？
1: 不是不是不是，也是加盟的，也是加盟的对，但是这个加盟的权力是管的非常严的
0: 。啊，就是门槛很高是吧
1: ？对，所以说最开始这个可以经营彩票的这些一个一个门店，它是它是什么样的？我也是听听别人说的啊，它的一个那个选举方法是，在二战的时候战争中死了男丁的，就是家里边已经没有男人
0: 了。哦，其实类似于有点照顾这种遗孤是吧？
1: 对，照顾遗孀，对，照顾遗孀的，给他们一个活路，所以才给你这个，你允许卖，允允许你去卖彩票、嗯
0: ，然后这
1: 种，对，然后你就可以从里边分一部分尝给你，所以算算是一种对普通人来说的一种一种补偿，对吧？对，就是这个执照不是说每个人都可以的，它、嗯、会限制的，所以这个执照是给一些真正需要的人，我是这样听说的。就是说战争的遗孤，他们是最开始第一批的那个投注站，还有的话就是剩下的 1.4% 之一点四，左右，比较小的一部分，嗯，比例来说应该是比较小的，但是也有117亿的这个金额的这一部分钱是用来宣传的
0: ，就是比如说是请这些明星来代言做广告，这个应该是算在这个百分里边的吧。
1: 嗯，我个人觉得是算到百分之一点四里边的，然后或者就是算到百分之十四点九里边的，大概嗯，大概就是这样吧。
0: 其实我们也聊的差不多了哈，我们也就是说通过自己嗯在日本买彩票的这么一些经历吧，顺便就是自己看看这个彩票的知识，因为只是买过嘛，从来没有研究过，嗯，今天也算是跟大家一块学习了一下。
1: 对，分享一下这个彩票的背后的台前幕后的一些，然后前生今世的一些东西，然后可能会为大家今后对待彩票的这个态度，呃，起到一些参考的作用。当然，可能也不用我们来说吧，大家应该心里都有这个衡量的标准，就是说，嗯，小赌怡情，大赌伤身，大家还是要冷静、慎重的对待。
0: 其实，关于日本彩票的话。有一些比较著名的影视作品，或者还有一些著名的广告，你能不能给大家介绍几个？大家可以去看一看呀
1: 。就像刚才我也提到的，这个江本大卡拉库基，他的这个广告里面启用的这些演员都是非常有名的，呃，比如说像呃有西优卡利后吉冈里帆，然后还有金田美英。非常漂亮的、非常可爱的小姐姐的形象，
0: 好多喜欢搬运的小伙伴会把这样的东西搬运到 B 站嘛。如果我们找到链接的话，也可以给大家在这个节目的 show notes 里面，嗯，放一下
1: 。呃，然后除了这两个可爱的小姐姐以外呢，还有一个男演员叫 Smartbooki 斯马布基萨托 i 七富木聪，他演了一个 l o t o 的一个广告，是演两个在公司上班的那个职员，然后买彩票的事然后还还关联的他们就是在。那个职场上的升迁啊，或者各种各样的这些，呃，一一些塞拉利曼的一个比较好玩的故事。然后那个广告，它最核心的内容就在于它在不停的反转，不停的反转，反转的这个形式，还有这个节点，还有内容啊，就让人看来觉得挺好玩的。所以大家如果有兴趣的话，也可以在 B 站上面看一看
0: 。嗯，那到最后了。嗯、呃，现在进入我们的那个彩蛋环节。我们在一开始也向大家预告过啊，我们这边会有一个非常大的惊喜。你来说说吧，什么大的惊喜？呃
1: ，现在库雷克拉就是今年的万圣节的这个奖品的塔克拉库基，我们要买一个连班连连班的这个十张。然后，如果要是中奖了的话呢，我们这个奖金。就和在评论区里边评论的我们听友呢，大家要计划平分一下
0: 。如果我们这次能够有幸获得这个头奖五亿的话，那我们这个两位主播加上监制，然后加上我们评论区的小伙伴，我们大家就来平分这五亿日元的奖金吧。所以欢迎大家多多在我们的评论区参与我们这期节
1: 目，谢谢
0: 大家。本期节目到此结束。谢谢大家，再见。再见。<音樂>恥ずかい Cause baby, you're my number, 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 number one, and you're.